0: おはようございます2021年、令和3年、10月8日、金曜日、本日も新聞解説、ながら聞きをやっていきたいと思います。まず最初の話題、○1 としては、ENEOS、再生エネルギーの企業を巨額買収へという、こちらの内容についてお伝えしていきたいと思いますが、日経新聞、本日1面で紹介している記事にですね、えー、再生エネルギーの振興企業、ジャパンリニューアブルエナジー。こちらを、えー、2000億円かけて買収するということです。えー、このジャパンリ,アリニューアブルエナジー、ちょっと噛んじゃいましたけれども、えー、こちらはですね、あのー、今あ、日本や台湾で計60の太陽光や風力、バイオマスの発電所を手掛けており、えー、開発中の発電所を含めた合計出力、約88万キロワットと、まあ、原子力発電所1基分に相当する、まあ、こういった再生エネルギーの電源を、えー、持っている企業ですが、えー、2020年12月期の売上高で見ると36億円。えー、なので、えー、売上高の60年分の金額で2000億円。買収ということで、かなり巨額の買収というふうになっております。純利益で見ると、6億7800万円なので、まあ、純利益で回収しようとすると、まあ、100年を超える、100年どころじゃないですよね、えー、300年近くかかっちゃうものと、足元で見ればということになっておりますが、こちら、あまあ、企業価値、まあ、2000億円程度というふうにエネオス。えー、弾いて入札しているというふうに報道されております。まあ、こちらはまあ日経新聞の、ねえー、報道なのでエネオスから確定したもう買収するっていうのが決まったという話ではないんですが、えー、日経新聞の取材に対してですねエネオスは再生可能エネルギーをはじめとする環境配慮型エネルギーの積極的な推進拡大に取り組んでいるジャパンリニューアルエナジーをエナジー社の買収を含めさまざまな検討を行っていることは事実と。まあ、こういったコメントも出ておりますので、まあ、ほぼほぼ、まあ、あの日経新聞へのリーク記事なんだろうなという気はしております。えー、こちら、ジャパン・リニューアブル・エナジーですけれども、株主、ゴールドマン・サックスとシンガポール政府投資公社、えー、こちらが株主になっておりますが、この両社からですね全株式をエネオス取得するということになっております。もともとこちら、買収交渉では ENEOS 以外の大手自動車メーカーや商社、都市ガス大大手、手、電力大手外資系ファンド、こういったさまざまな分野の企業が入札に参加ということで、まあ、業種の垣根を越えて争奪戦行われていたわけですが ENEOS、まあ、があこうやっぱりね ENEOS 石油を取り扱う企業ですからえー、このまま、ああ、行くとですね、2040年には国内需要が半減しちゃうっていう予測。まあ、こう、ね、脱炭素を進めていくっていうことになれば、当然そうなっていきますんで、えー、そうなってる前にですね、急いで業態転換をしなきゃいけないということでやっております。まあ、あの、業態転換という意味でいくと、ちょっと話、石油から、あ、一旦ま、石油の話し,しておきましょうかね。あのー、入れ密、こちら、今年の4月とかだったっけな新聞解説3月か4月にもお取り扱いましたけれども、えー、いでさんなんかはあ、今あるガスステーション、ガスステーションじゃないや、えー、石油のお、こうね、えー、あれですよ、あの、給油所、えー、ガソリンスタンド、ガソリンスタンドを、えー、こう、電源、電力自、電動自動車の充電設備を乗っけたりとか、あるいはそこにみんなが借りれるような車を用意したりとかですね、そういった拠点に変えていこうという、こういった形での対応を進めているわけですが、なんかこういう、そういう動きに対して、一番僕の中でその業態転換っていう意味では2つ企業として紹介したいところがありますね。1つ目、これはやっぱ富士フィルムっていう会社ですね。フィルム、コダック社とかが、アメリカのコダック社とかが破綻していく中、フィルム、これはそのうちみんな使わなくなっていく。特にデジタルカメラが普及していくっていうことであれば使われなくなっていくだろうと。そして実際、今、フィルムというもの。完全に需要が消滅、蒸発、消えてしまったっていう状態ですが、えー、コダック社、アメリカのコダック社が破綻して消えていく中、富士フィルムはフィルムの浸透圧、フィルムにいろんなものをね、こう反映させたりとかする技術を医療分野に活かすこと、えー、他の分野に活かすことによって、えー、うまいこと、業態、業種のね、あのー、変換をすることができて、今も高収益企業として、むしろ、こう事業の入れ替え、えー、新陳代謝をうまくやった企業ということで、えー、評価されているわけですよね。えー、なので、あのー、まあ、今回エレオスロ、こう、買収というものは、まあ、あのー、エネルギーっていう分野では同じ、えー、なわけなので、まあ、そういった意味では、石油の技術を使って何かっていうのもね、なんかあるんじゃないかっていうところ。えー、これは期待したいところですよね。で、もう一つは、えー、JT ですね。あのー、日本タバコ産業、JT、えー。こちらもタバコもまさに車用産業。どんどんどんどんタバコ吸えるところが減っていきました。えー、2000年代のね、えー、2000年の、あのー、僕が社会人になったばっかの時はですね、まだ新木場のホームの端っこ、京葉線のホームの端っこでタバコ吸えたんですよね。で、こういう夜の時間帯だと結構通勤快速とかもあったりするので、えー、乗り換え。場合によっては新木場って結構待つっていうこともあって、そんな時にはホームの端っこに行ってタバコ吸いながらポケーっと、あの、待ったりとか、えー、できてたわけですが、今やもはやそんなのは、えー、昔の姿ということで、どんどんどんどんタバコを吸う人も減ってきておりますし、私自身もタバコやめて10年以上経っておりますけれども、あの、どんどんタバコ吸う人減ってきてしまっている。しかも社会的にもタバコを吸う人は、ちょっとこう、いかがなものか、みたいな感じになっているわけですよね。で、まあその中で、まあ電子タバコとか、えタバコの中でも、いろいろと変わってきているわけですけれども、えー、こう JT としては他にも飲料とかね、こういったところにも、昔から力を注いでいることによって、タバコが最悪、ダメになっても、まあ食っていけるタブ、けど、飯の種は用意しておこうと。まあ、こういったことをやれている。まあ、こういうね、多分野にどういうふうに、えー、広げていくのかということ。こちらがやっぱ業態を転換していくいろんな激動の時には自分たちが持っている技術、これを、えー、同じ分野のワットに使うんじゃなくて、他の、えー、このハウを使って、こう自分たちの技術を持っているやり方を使って、他の分野に使えるんじゃないか。どうなんだろうっていうね。まあ、こういったこともぜひいろいろと検討していく。こう、人ってどうしても、ワットで見、物を見がち。えー、同じ、いいね、あの、テレビ会社でしょって言っても、これよく僕が言う話なんですけど、テレビ会社ではみんなやってること,と違うんですよね。あの、富士テレビはやっぱり、こう、乗り、みんなで楽屋乗りが楽しいっていうような番組作りをしている。だから、ああ、こう、富士テレビの施設というものは、こう、アミューズメントパークみたいしなきゃなので、えー、夏に、えー、お,お台場海賊王みたいな、まあ、こういった文化祭みたいなものをする上でもやっぱりもともと新宿よりも場所土地の余っている、えー、お台場に、えー、転換してまた少し非日常的な、ね、雰囲気を出していくっていう、まあ、これが非常に重要だったわけですよね。まあ、それに対して、えー、例えば、TBS なんかは赤坂の不動産屋として、えー、不動産の収益。これがまあ下支えしながら、いろんなあ番組を作っていく。えー、よく、ねあの、テレ東は独自路線だって言うけれども、それはテレ東の戦略っていうのは、あテレビ、広告というよりかは IP ビジネス。えー、こうアニメとかその IP をどういうふうにきちんと価値を持たせていくのか。だからみんなが、えー、こう選挙とか、まあ、そういうことをやっている時にも自分たちにとって IP ビジネスが一番大切なんだという、まあ、こういったふうに戦略がみんな、ね、同じようなワットに見えても実はハウとかやってることっていうのは結構違ったりする。こういった観点を企業分析とか、あるいはあいろんなね、社内でいろんな人にやっている役割とかを見る上でも、こういった観点、非常に重要なポイントになっていきますので、まあなんかこういう企業の動向とか同性とかを話すタイミングで、つどつど僕の引き出しの中に入っている情報、えーまあ、全部をね、ばーっとおー散らばらせるわけにもいかないですけれども、まあ、つどつどいろいろとお話をね、していけたらなと思っております。はい、えー。続いては、ある次の話題としまして、連日来、えー、お伝えしております、米中交換協議、えー。こちらがね、えー、開催された結果、米中首脳、こちらあ、年内にオンライン協議を開いていくという、まあ、こういった合意がなされたという、えー、話です。昨、え、日、ー、昨日、お,昨日おととい、スイス、チューリッヒでサリバン、アメリカ大統領補佐官と中国外交担当トップのヤンジェチ共産党政治局員が会談をしました。えー、こちらね、6時間両者顔を合わせてお話をした結果、いろいろとこう、ね、対立点はあるものの、まあ、いったん、えー、オンライン形式で両首脳に会話をさせよう、協議をさせようということで、えー、合意を取り結ぶことができたということです。まあ、半歩前進というね、もともとは対面で、ね、お話ししましょうよっていうこういったことをバイデンアメリカ政権としては求めてきたんですが、中国として新型コロナウイルスの感染対策を徹底したいというところもあり、10月の G20 のサミットについては、習近平ちゃん、オンラインで出席参加するということになりましたので、対面でのこう話をするタイミング、こちらについては年内はなかなかもう難しいのかなと。その代わりオンラインでしっかりと協議していこうよと。いうことになって、えー、話合意ということですが、まあ、あのー、やっぱりね、対面でわざわざ会う,う、要は自分が向こうに、どこかしらに行く、あるいは来てもらう、そのタイミングで、えー、やっぱりなんかこう合意ができなかった。バカ野郎、お前となんかもう口利かねえよ、みたいな状態になってしまうと、じゃあなんでわざわざ会ったんだよ、と。といううことになってしまうのでやっぱり、えー、お互い双方を確実になんかこれは前向きなメッセージ出せるよねっていうことがない状態で、えー、首脳会談するなかなかね、あのー、気軽に会え,会えばいいってもんでもないわけです時間が限られている中やっぱりいろんなあ優先課題時間の中でじゃあわざわざ会うってことは何なんだなんでわざわざ会うんだどういう合意、どういうメッセージを中国国内、アメリカ国内、えー、世界に対して発信していくんだっていう、まあこういったことになるわけですけれども、やっぱり今まだあどこで合意があね、成果物として、えー、見通せるのかがわからない。とはいえ、えー、対立が激化していく状態。これはなんとか歯止めをかけなきゃいけないということで、まあ、とりあえずオンラインでちょっとお話をしましょうと。こういった動きになっているということです。中国としてもですね、今年の11月に共産党の重要会議である第19期中央委員会第6回全体会議。こちらが予定されています。どんな会議かっていうと、共産党の中でいろんな方針を決めていく非常に重要な大会だということです。会議だということです。来年ね、秋には共産党大会って一番大きい、一番大切な会議があるわけですが、えー、そちらの前に、えー、こ,うこのお11月にある会議でですね、しっかりとお来年の秋の共産党大会に向けて、えー、いろいろと話を進めていく。共産党大会はね、5年に1回なんで。で、今回、えー、これまで中国、まあえー、江沢民さん、胡錦濤さん含めて2期、2期10年ということで交代をしてきておりますが、習近平さんについてはいろんな党則とかを変えていき、3期目、こちらを狙っておりますで。3期目をね、無難に就任していくためにも、足元の重要会議をしっかりとこなしていく。でそこで、習近平何やってるんだみたいな、そういった声が出てこないようにするためにも、しっかりとアメリカ側との対応っていうもの、こちらで失点を習近平としても取るわけにはいいかないと、えーまあ、そういったところで、まあ、安全運転のためのオンライン会議という首脳会議、首脳会談についてはオンラインでやるということなのかなと思っています。まあ、アメリカにとってはもう中国とね、競争が激化していく。これをどうやって食い止めるか。もう米中関係を良くしていこう。仲良く握手して、ハグして、わはっていうようなね、まあ、そういった状況に持っていくっていうのはなかなか難しいよねと。えー、なので、あくまでも競争相手っていうところには変わりないんだけど、どういうふうにその競争を管理していくのか、激化してお互いあの手を出したりとかですね、そういったことにならないように、どうえ進めていくのかですが、やっぱりこのね台湾問題、南シナ海問題の海洋進出、中国の海洋進出、そしてウイグル族の人権問題ですね、この辺りについて対立溝を非常に深い状態に米国と中国の間になっているわけですが、ここについて何かしらの妥協点があるのかって言われるとですね、特段ないんじゃないかなって思うんですよね。そうすると、まあ、今、米中の貿易摩擦、こちらのところで何かしらの情報をしていくぐらいしか、実際にでまあこのまんまどういうふうに対立が続いていくのかああこの辺ですよね、まあ、やっぱりあの米ソソ連があった時代の米ソ冷戦の時に対立激化していった中あのー、まあ落ち着いていくっていうのはやっぱりこのまま戦争とかになっちゃったら大変なことになるよねっていう、まあ、こういった意識で歯止めがかかったというところまあ、米中についてはまあその歯止めは効くだろうとで、まあ、最終的に米ソ冷戦がどうやって終わったかというと、まあ、ソ連の崩壊だったわけですよねでソ連の崩壊の場合何があったか、えー、米ソ雪,た雪解けがあった背景にはやっぱりソ連側の情報公開とか、えー、民主化の動き、えーまあ、西側諸国への歩み寄りの姿勢これがあったからこそ、ですが、その前に何があったかっていうと、それ、えー、アフガニスタン侵攻で、えー、経済的にも、いろいろ、立場的にも苦しい状態になってしまっていた。えー、苦しい状態が追い込まれたが、ゆえろ、まあ、あのー、民主化とか、歩み寄りの姿勢だったわけですから、まあ、それを踏まえると、やっぱり中国、これから経済が厳しくなっていく。中国の経済が厳しくなると、まあ、僕らもね、全員、あの、経済厳しくなってしまうんですが、えー、そこの部分ですよね。中国が成長が止まってしまった、鈍化していく。そのカーブのタイミングで、えー、カーブがね、落ちていくタイミング。ここでどういうふうに、えー、我々、えー、西側諸国、自由主義諸国の方が働きかけをしていくのかあ。中国が崩壊するっていうと、まあ、だろう、それはそれで大変なことになってしまうんですが、どういうふうに、えー、一緒に協力関係を作っていくのかというところがポイントなんじゃないのかなと思います。はい、続いて、丸三の話題としまして、アメリカの債務上限問題。こちら、2ヶ月延長することで、とりあえず与野党合意ができそうということになっております。アメリカ政府、手元資金、この10月18日にも枯渇して、アメリカ国債がデフォルトに陥るリスク、こちらが、ね、ずっと騒がれていたわけですが、いったん2ヶ月先延ばしということになりました。えー、12月初めまで、えー、債務上限、こちらを延長することで、えー、民主党の上院トップ、シューマー院内層、共和党の上院トップ、マコネル院内層、えー、こちらがね、えー、債務上限、えー、一時延長ということで、まあ、合意していく、まあ、こういった発言、えー、内容となっております。えー、こちらに、ね、あくまでも暫定的に12月まで、えー、こう先延ばしする、延長するっていうことですから、12月来たらどうするのと。いうことになるんで当然また、えー、12月の前にはあさらにこれを延長拡大していくっていう話になっていくわけですけれども、まあ、民主党としては上限、えー、こちらね、えー、延長とかじゃなくてもう凍結しちゃおう上限なんてものを一旦なくしちゃおうぜっていう、まあ、こういったことを目指しているわけですが、えー、民主党の中にもですねあのー、いや、選挙でね、受けが悪いと。債務上限引き上げていくっていうことは、あのー、どんどんお大きな政府、国がね、いろんなあこ借金増やしたりとか、あ借金増やすっていうことは将来増税とかをして、えー、返していかなきゃいけない動きになり,なりかねない、えー。増税の懸念とかがあるから、ま、増税とかされちゃ困るよ。増税を喜ぶね、あのーこ、選挙民。えー、有権者っていうものは基本的に<笑>いないわけですから。えー、そうすると、来年選挙もある中あ、民主党の中でもですね、いや、やりたいこととかはわかるけど、そんな、なんかいたずらにね、3.5 兆ドル法案とか、もうお金、ジャブジャブに使って、えー、借金して、えー、将来、えー、増税して、回収していこうみたいな、まあ、こういったお助け、手助けを、したっていう風に地元の選挙民に見られたら俺次の選挙で落ちちゃうよっていう、まあ、こういったこともあり、えー、民主党の中でもですね一枚岩になりきれていないという情勢状況という風になっているわけです、えー、まあこういった状況の中あー大きなあーねもともと50対50、えー、上院でね50対50とか下院、まあ、でも過半数をえー、民主党が抑えているで大統領も、えー、民主党ということでトリプルブルーというふうになっているんですがそう簡単にですねこう多数決が働かないというか民主党だからみんなじゃあこれ賛成ねとはならない。えー、民主党の中でもみんな一国一条の主としてですね、えー、議席を持った議員として参加している以上、えー、最終的にはもちろん民主党の議員だというところはあるんだけれども、えー、選挙区に帰れば、あ、それは一人の、白持ち大名としてですね、えー、こうなんとか自分の選挙区、議席を守ってかなきゃいけない。えー、そのためにも、自分の、議会での行動、これがあ、選挙民に説明できないことをやるわけにはいかない。いうことで、まあ、あのー、なんとかトリプルブルーという風になったんですけれども、えー、バイデン大統領たちのやりたいこと、民主党のね、えー、主流派がやりたいことっていうのは、やっぱりお金をたくさん使って、えー、子供とかね、女性の支出とかいろんなボロリ手当てを出していこう、えー。しっかりとそういった脱炭素とかもやっていこう。お金をお政府としてもしっかりと使ってやっていこうっていう動き。これに対してやっぱりこう伝統的にアメリカっていう国はですね、まあ、あ政府じゃなくて自分たちがやる、えー、自分たちがやる上で政府に余計なお金とかを払いたくない、まあ、小さな政府っていう思考が強いわけですから、まあ、そういったところで考えていくと、まあ、なかなか民主党としてもご利用しすると、まあ、それがあねえー、短期的には自分たちのやりたいことはできるかもしれないけれども、中長期的には自分たちが選挙、負けたり、えー、大統領選挙にも勝てなかったりとかすると、やりたいことが結局できなくなってしまう、えー、そういったことを考えると、しっかりと与野党で、えー、合意を作っていく、えー、これがまあ欠かせないというわけですけれども、えー、共和党としても、あるいは民主党の中の、えー、ライトウィング、右寄りの、共和党寄りの人たちもですね、なかなかそう簡単に合意ができないと。いうこっ、まあ、一旦ね、このアメリカの債務上限問題、えー、こちらが落ち着いたということもあり、えー、株価あ上がっていってくれたらいいなと思うんですが、まあ、そうは問屋が下ろさない状況なのかなと思っています。えー、とりあえずエネルギー企業であるサウ,ジのサウジアラムコ、えー、こちらね、時価総額2兆ドル回復という、まあ状態ですけれどもアメリカの GM、部品不足とか資源高の影響で株価重いになっていってますし何より気になるのはです、ね、中国成長率が 5% に減速していくという予想こちらが7月から9月の国内総生産ですけれどもそういったエコノミストの数字も出てきているということで中国不動産の経営問題新型コロナ電力不足というこ,とでまあ、この波、この動きというのはです、ねえー、中国だけじゃなくて世界的にも波及するんじゃないかそう考えていくと株価、えー、なかなか厳しいものがあるんじゃないか、えー、そうなってくるとまた一段の不況というようなことになってくるとアメリカ債務上限問題、えー、12月にもまだもうちょっと大きい年末年始を超えていく新しい年を迎えるためにも緊急対策しなきゃいけないみたいなことになると、えより債務上限問題っていうものがですね、えー、厳しい情勢になっていかねないということもあるので、え結構ここからクリスマスまでですね、えー、市場、マーケットの動きについてはですね、かなり神経質な動きが僕続くんじゃないかなって思っています。はい。はい、続いてマリオンの話題としまして、日露首脳初の電話協議ということで、岸田文雄首相、昨日7日、ロシアのプーチン大統領とですね、午後17時ですかね、17時31分からロシアのプーチン大統領と電話しまして、25分ほど協議をしました。この協議の中で、1956年の日ソ共同宣言、こちらを基礎に平和条約の締結交渉を進めるという2018年のシンガポール合意などを踏まえて交渉を継続すると確認をしました。プーチン大統領えー、この人自身はですね、やっぱりコアモテの人物でもありますし、えー、まあ、この外交上手というかですね、相手、えー、に対してまあ遅刻したりとか、無礼な態度をとったりとか、まあ、こういったことをしながら相手の苛立ちを誘って、まあ、ミスに乗じて自分の主張を通していくとか、まあ、こういったこうね、あの外交をやっていく上での、えー、バランス感覚が非常に強い人物です。で、ま、岸田さんもずっとね、外務大臣長いことやっていたというところもありますから、あの、日露交渉については当然、担当していたわけです。安倍政権の中で。まあ、あの、もちろん、鈴木宗男さんとかね、あの、こう、影響力を持っている人とかの協力とか、まあ、安倍晋三総理自身も、ええー、その安倍政権の時にはかなり頑張ってやっていたわけですけれども特に情勢この1年間で北方領土問題についてはですねロシア側の構成というかいろんなこれもロシアの場所なんだよというふうに言っていく憲法改正去年からしたし今年も北方領土に首相が行ったりとかウラジオストックでの東方経済フォーラムの中でえー、プーチン大統領が、えー、こう新しい経済特区を北方領土に作っていくぞとで、海外の企業とかも来てねっていう話をしたりとかですね、まあ、こういった状況の中、日本としてかなりこう苦しい状況に追い込まれているわけですけれども、なんとかこの打破をしていくというか、ですね北方領土を取り返していくということをやっていかなきゃいけない。でまあ、日ソ共同宣言、1956年日ソ共同宣言、これがね、えー、そもそも間違いの始まりだって。えここで、北方領土問題、領土問題をうやむやにして、国交回復を急いでしまった結果、あのー、こう、領土を取り戻すことがね、できないまんま、今に至っているっていう、まあ、こういう批判もあるわけです。実、えと、ー、共同政権を結んだのはですね、えー、当時のね、自民党、1955年体制が発足頃、えー、保守政党で、えー、率いていた鳩山一郎さん。で、えー、こう、で、河野太郎さんのお,おじいちゃんもですね、えー、この日ソ共同宣言、えー、やるにあたっては、こう、農林水産大臣やってたんですよね。えー、その当時。で、その河野一郎さん、こう、鳩山一郎と河野一郎、二人とも一郎一郎ですけれども、えー、さん、河野太郎さんの、えー、おじいちゃんが、こう農林水産大臣なんですけども、鳩山一郎さんとの、まあ、盟友関係にあるっていうこと、えそして、えー、農林関係の大臣やっていて、えー、打法が続いたんですよね。北今でも北の海北海道オホーツク海の方で、えー、漁船の打歩っていうものこういったものが起きるわけですが当時国交が、えー、ちゃんとできてなかった時代にですね国交交渉を進めていく上で日本側に圧力をかけるためにもソ連側が打歩をやりまくったりとかあるいはこの協定をきちんと結べてない状況の中で、えー、こう、ね、創業させないぞと、と認めないぞというような、まあ、こういった動きもあり、そのままでいくと漁民、北海道の漁民の生活が壊れてしまう。えこれなんとかせなあかん。えしかも鳩山内閣としても、リストの国交交渉。これ非常に大切な話題としてあるわけだから、えぇ、河野一郎さんがですね、えー、ッと、クレムリン、ソ連のモスクワに行って、そこで交渉をして、地ならしをして、1956年に鳩山一郎さんも行って、調印ということになったわけなんですよね。まあ、そういった意味で、やっぱり、あの時には、こう、急がなきゃいけなかった背景、そして何よりもシベリアに抑留されていた日本人、これを一人でも多く助けなきゃいけない。日本の生きて、生きて日本の大地を踏ませななけければいけないと、まあ、こういった時間的な制約もある中、やむなかったところはあるのかなと。ただ、えー、そこからですね、もう、あのー、65年、えー、ずっと棚ざらしに北方領土になってしまっていると。えー、ソ連が崩壊した直後とかね、取り戻すいいタイミングだったかもしれませんが、今再びプーチン大統領コアモテ姿勢で、えー、世界、えー、国際社会の中で振る舞っているっていう状況らか、えー、奥下三集団と言われている高知会、えー、その中で岸田さん、えー、しっかりとできるのか。まあ,あ、外務大臣はね、竹下派の茂木さんですけれども、まあ、このあたり、しっかりと対応していってほしいなと思うんですが、外交問題、まあ北朝鮮の問題もあるし、中国の問題もある。まあ目先はまずは G20 の中でどういうふうな存在感を発揮するのか。まあでも選挙もあるから、岸田さんとかね、G20 どう参加するんでしょうね。さっき、えー、丸二のところでも習近平ちゃんはオンラインで G20 参加するみたいなことをお伝えしましたけど、えー、岸田さん G20 行くのかなどうなのかなっていうところ。まあ、このあたりもね、ちょっとちゃんと情報を僕は集めて拾ってないですけれども、やっぱり外交っていうものを日本という国はね、えー、島国とはいえ単品で、えー、もはや生活はできないですし、えー、いろんなものを海外から輸入しなきゃいけない、えー。輸出もしないと暮らしていけないっていう状態。まあ、こういったことを考えていくと、やっぱ国際社会できちんとプレゼンスを日本が発揮していくということ。えー、これはね、やっぱり非常に大切なんだなと思っています。はい、それでは本日も最後丸ごとしまして社、えー、説各紙のね社説を紹介して締めくくっていきたいと思いますが、えー、朝日新聞トヨタ不正社権順法意識を失ったのか2兆円を超える利益を稼ぐトヨタだがその恩恵は販売店に行き届いていない整備士不足はトヨタのみならず日本全体の大きな課題と苦境を訴える前に工業績の果実を取引先と分け合うのが筋であるという朝日新聞もう一本、えー「顔認識データ明確なルール作り急げ」日本では現在顔の特徴を数値化して識別する顔認識データを撮影・検知する際に本人同意は不要とされている収集した情報の管理や運用こういったものをですね、えー、ちょっと待ってくださいね、えー、飛んじゃった、えー、そういったあ収集した情報の管理や運用の在り方を定めた決まりはない極めてて危うういいいい状況にあるととと言っていいということですねえね、ー、一方の、ね、欧州連合は2018年に顔認識データの収集を原則禁止した、えー、例会を認める場合は各国の法律で要件を提起する、えー、規定する必要があるということで、えーまあ、こういった状況の中、ね、顔認識データもちろん、えー、いろんな犯罪捜査この前の、あのー、硫酸ぶっかけた事件とかね、えー、こういったものも早く逮捕に取り付けていく上でもやっぱり防犯カメラとか、えー、こういったものの活用っていうもの、これはやっぱり必要な面あるんだけれども、やりすぎると自分たちがどこでどういうふうな行動していたのかっていう監視社会、まあね、1984の世界になっていってしまうということもありますんで、まあどういうふうにやっていくのかね、明確なルール作り必要だと思います。えー、毎日新聞、日大理事らを逮捕。透明明な金徹底解明をとということで、えー、日大の、ねえー、不正なお金、えー、こちらの動きについて、これ各紙、えー、産経新聞も、えー、読売新聞も日経新聞も朝日新聞以外、みんな取り扱っておりますけれども、えー、日大の、ねあのー、理事である井ノ口さん、えー、この人が大阪市の医療法人金会、金州会前理事長の籔本いいさんと、えー、背任容疑で東京地検特捜部に逮捕されましたあ日大附属病院の建て替えをめぐって昨年夏設計会社に支払われた費用のうち2億2000万円を不正に送金させ日大に損害を与えた疑いがあるということで、まあ、井ノ口理事のお指示で籔本、えー、前理事長が全株式を持つペーパーカンパニーに2億2000万円が流れえー、さらに、2500万円が複数の会社を通じて井口理事に渡ったという。まあ、こういった状況に疑いが持たれているということですね。日、えー、大には昨年度国費から約90億円の私学助成金が支払われている。公的な存在であり、容疑が事実なら食い物にされたことになる。特捜部は全容解明に向け捜査を尽くす必要がある。えー、毎日新聞もう一本は高速道路料金のあり方。場当たり的な議論の限界。高速道路の便益と負担に関わる原則を国会で根本から議論し、時代の変化に即した料金政策に打ち出さなければならない。えー、産経新聞、再び日大理事の話ですね。日大理事を逮捕。大学は説明責任を果たせる。田中氏、えー、この人があ今日大のトップなのかな田中さんって誰だったっけ、えー、田中秀俊さん。田中秀俊さんは、えー、日大の理事長ですね。えー、こちら、日大の理事長の田中氏の信任が厚い、えー、井ノ口容疑者。えー、同大、えー、日大のアメリカンフットボール部の有力 OB でもあるわけですね、井ノ口さん、えー。この人のその名前というのは、平成30年、2018年、3年前の、えー、アメリカンフットボール部員の危険タックル事件でも同場していたと。えー、日大、いろんな惑星問題、お金の問題だけじゃなくて、いろいろあるんじゃないのという、まあ、そういった話ですね。えー、このね2018年の問題はあ各紙絡めながら話をしております、えー、産経新聞もう1本は中国の台湾威嚇異常な軍用機侵入やめよう偶発的な衝突のリスクも高まる中国の習近平政権は危うい軍事的威嚇を二度と行ってはならない地域の平和と安定を乱す振る舞いは控えるべきだ、えー、読売新聞の日大理事逮捕の方はマンモス校の不正を解明せよ学生の教育を担う機関で犯罪が疑われる状況は極めて残念である大学は、えー、助成金とかだけじゃなく税制上の優遇措置を受け国から多額の助成金も交付されている経営の透明性が求められることは言うまでもない読売新聞もう1本シニア層ネット通販の被害防止が急務だ家族や周囲の人が果たす役割も大きい家に見慣れない商品や未使用のものが増えたり、定期的な支払いが生じたりするのは要警戒のサインだということでね、みんなしっかりと、えー、注意する必要があるのかなと思います、えー。日経新聞も日大、大学の私物化は許されない。首をかしげざるを得ないのは、学内のチェック機能が全く働いていなかった点だ。業者選定は、同大幹部で構成する委員会が総合評価で決める方式だった。この過程で逮捕された理事が評価点を不正に捜査したとされる。まあ、あの問題根深いと思われますね。えー、最後、女性の活躍を促す根本的な改革に向き合い、日経新聞。働き方自体をより柔軟にすることも重要だ。硬直的な長時間労働をなくし、働く時間や場所の選択肢が広がれば、多くの人が力を発揮しやすくなる。コロナ禍を機に広がったリモートワークや拠点の分散を進めたいと。いうことです、ね。NTT とかがね、あの、もう、あの単身赴任とか、あこう転勤とかなくすよっていう動きありますけれども、まあ、どういうふうに広がっていくのか。そして、えー、女性のみならず、男性を含めて育児のしやすいね、社会をどういうふうに作っていくのかという観点もね、非常に重要だなと思っています。はい。えー、昨日、関東ではですね、お久しぶりに大きい地震、えー、埼玉とかの一部の地域では震度5強。えー、を記録し、えー、僕が住んでいるところでもですね、震度4ということで、結構最初ドーンと来て、ガタガタガタガタガタって、なんか酔いそうなぐらい結構長かったですね。えー、なんですけれども、あの、皆さんお怪我はなかったでしょうか。あの、まだ電車一部乱れているようなところもあるようで、朝の通勤される方はですね、えー、まずうこう、自分の電車あ、交通も大丈夫かな、どうかなのかなということをチェックした上で、えー、動き出していただけるといいのかなと思いますが、あ災害大国日本、えー、改めて、えー、不足のね、そういった自然災害の時の備えができているのか、えー、こういったタイミングで、えー、見直す、ね、いい機会になるかと思います。いますのでぜひそのあたりもやっていただければと思います。はい、えー、そして、ねえー、番組からの連絡2点。は、え、い、ー、1点目はあ3点、えー。1点目はいつも通り、えー、あのー、応援募集応援コメント等の募集フォームありますのでこちらあぜひいいね、えー、やってあのー、皆さんからの熱いコメントとかあ質問とかねあれば送っていただければと思います。昨日、クラブハウスを久しぶりにアプリを立ち上げたらですね、なんかメッセージが入っていることに気づいて、クラブハウスのメッセージで質問をいただいた方がいたんですけども、そちら返信をしましたが、なかなかクラブハウスの方のそちらだとですね、ちょっと僕も見落とすことがありますんで、まあそれは質問フォームとかを作る前だったので、そちらで来ていましたけれども、何か質問がある方はですね、ぜひ応募フォームの方からお願いをいたします。えー、そして2点目、えー、今日、金曜日はですね、あのー、ラジ歴本体、ラジオ歴史小話本体の方の配信日であります。えー、昨日、前回のね、火曜日までの3回にわたって、えー、池田隼と佐藤栄作の2人の話をしてきましたが、今回はガラッと変わって、ちょっと、えー、一,一歩、ワンショットの話ですけれども、えー、日本のね、えー、日本中華料理、日本の四川料理、えー、日本四川料理の父と言われている陳建民さん。この人の話題を取り上げております。えー、ちょっとね、雑貨は一部強引な話の展開をしたりとかして、組織が勘違いするシーンとかもあったりとかしてですね、ちょっと話としてはうまくいかなかったかなという、まあ、反省、えー、な面もありますが、まあ、ぜひあの、日本の担々麺にどんな歴史があるのかということを陳建民さんと絡めてね、えー、話しておりますので、ぜひ、まあ、聞いていただければと思います。え最後3点目のお連絡です。明日、えー、ちょっとですね、僕朝6時半には家を出なきゃいけない予定がありまして、えー、新聞解説ながら聞きの収録をね、ちょっとやっている時間がちょっと取れないかなというふうに思っております。えー、明日はね、ちょっとお休みする可能性ないしは、まあ、えぇ、ー、説だけの紹介とかね、ちょっとまあ、なんかあのー、すごく、普段と短くするか、まあまあ配信自体ちょっと明日お休みするか、ということで考えておりますので、えー、まあその辺、えー、その点ね、あらかじめご了承おきいただければなと思います。はい。以上、3点の連絡でした。それでは、皆さん、今日も元気に、いってらっしゃい